0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。几件几件几件事儿来，第一个，第一个先来先来看一下，就是说台湾的台湾那些经济，虽然虽然你看到的股市啊，好像呢都不错，可是可是总总经的数字呢并不理想。台湾的失业率是 OK 啊，台湾的台湾的失业率啊，但台湾的失业率呢，它会有一些隐藏性的隐藏性的失业，所谓隐藏性的失业，比如说。你再看到台湾失业率竟然呢创创新低，十多年吧哈，创、啊、新低。那当在在我年年轻的时候，在我三三十年前的时候，台湾失业率呢，只要只要超过百分之二，他就哇，失业率怎么会这么高？有百分之二人失业。那之后呢，常态性的大概都在都在四到五啊，高一点的时候六啊七啊。那最这这最近几年呢，呃。我我觉得一方面是就业市场的结构性的调整了，因为你必须要回到了失业率的计算的方式，失业率呢只计算一种，就是我想找工作但是找不到工作的，而不是在问你说你应不应该工作，你有没有想在想工作，你想你你想工作，而且你也确实找工作，而你没有找到工作，它才会算在失业率里面，所以它就会排除掉很很多很多啃老族，比如啃老族好了。他就不工作嘛，或者我我我周围呢，周围有有有一些可能前前半辈子我还没有赚翻了哈、啊，那或者呢投资呢下就要非常厉害，或者是祖祖上有德的，就是我老爸老妈留留留给我的多啊，那那那我我虽然好像有很高的学历，有很强的本事，我应该要如何啊、嗯？我不想做啊，那这个呢就不会算在失业率里里面，那。这种，因为整个社会气氛的流动跟观念的调整啊、哦，对于就业这件事情，大家呢都在都在改变。在我这些世代来来讲呢，工工作的伦理呢是是人的人的，就是说呢社会化养成当中来讲极为重要的部分。在我这个时代，可是我认为现在的现在二十出头岁的这些的时代不是，所以我们也。如果你的年年纪四五十岁，跟我一样哦，那已经已经说你你你你可能将将老未老，但是我已经老。那如果如果你的年你年龄段像我这样的，你看到现在的年轻人，你会觉得很懒散，然后对工作的态度呢就不着调，就觉得好像用台湾的闽南话讲，今年往里去也讨街。就是一年换二十四个的老板呢，就是，就是工工作伦理很差，那在职场的适应力很差，对于自自己的职业的忠诚度呢很差，那所以呢就会常常换。但是，可是我我跟你说，就像当我们在告诉告诉年年轻人说呢，呃，现在是一个是一个斜杠的年代，杠杠杠杠杠，那你都要要斜杠，那因也因此呢。每个人在就业就业市场呢，使出来的都是一套组合拳。那专注在某一件事情上面好不好？我我我仍然认为好，但但是你要你要你要非常的强，非常的 excellent。但是越来越越多的年轻世代，他的他的兴趣是多元的，而他的兴趣呢，跟他的也表现在他的职业职种的多元上面。那因此他，他他不只是同一个时间可能做好几份工作，他也会在呢，会在很短的时间之内做好几种不一样的工作。因此，在就业的观念、就业市场的结构呢，正在快速的转变。那尤其你要认识到，就是说，因为职场的整个的结构变化非常非常的快。嗯，在这过去我常常提到的，就是当你在面对到。面对到面对到就业市场，有的时候你会觉得啊不景气嘛，因为因为景气景气差，景气差的时候呢，好那很多的老板们呢就开始裁员啊，节衣缩食，缩食啊，等等等等啊、呃，你不信被被裁员了，呃失业了，那领了领了领了这个就是说呢，资资遣费，那、啊、混一混，但你不要你不要搞得有有有些人领到资遣费很开心啊，就觉得嘿,嘿都要多啊多多多笔钱那。那那没工作怎么没工作再找啊？所以你千万不要觉得说被被支遣了那就就很不，有有一些有本事的人或者呢，对于职场的态度呢比较开放的人，其实领到支遣费呢未必不开心，他还觉得哎手上的多多笔钱，呃做投资也好，做一些特殊运用也好，旅游也好，总而言之，每个人的想法呢差异性越来越越大。对我这个时代来讲呢是是那个就是说大大家的。大家的一体感是很高的，就就是我对于我自己的标准跟你对于你的标准差异性不大，因此呢，我们的我们我们的竞争呢几乎都在同一条轨道上面的，那冲向同一个出口、同一道门，那就看呢谁呢先先抵达着终点。那现在呢并不一样。好，因此呢，对于这种这种呃职业伦理啊，对于工工作伦理的要求，就是那个社会学家。呃、uh, ，Max Weber，Max Weber 呢，在在在在讨论的就是说呢，这种的儒家的伦理，那种的儒家的伦伦理、工作伦理、工具型的伦伦理，在我们这世代身上呢，还很明显，但年轻世代上面不一样。好，但刚刚讲了，除了失业率，比如台湾的年啊、呃，台湾的失业率呢低，那大陆呢这失业率总体来讲呢还不高，可是呢年轻人失业率很高，年轻人失业率很高。跟这这几年大陆的大陆的产业的这些的调整啊，包括包括，但我认为啦，之这之前呢，对对一些呢特定的民营事业的，包括互联网相关的行业，因为互联网而崛起的一些的新新兴的行业，或者借着互联网而更壮大的一些的行业所进行的整顿，那个呢，那个整顿，任何的整顿都有伤，当然。整顿有伤，并不是因此就回,回推说整顿是不对的，这是两回事啊。整整顿该整顿就要整顿，但是该整顿就要整顿这种话，大家都会都会讲，该怎么样就怎么样，这大家都会讲。可是整顿是有伤的，这个是呢被整顿或者在整顿的那个系统里面的该有的认识。来进,进广告，广告回头之后呢，继续继续聊。外面天气好，那我要我要我要我要讲的我讲的重点是说，你你你不要光光是看这些。看看这些呢的数字的背后，而是台湾啊，台湾，台湾呢当下的当下的经济当中的主力啊，就尤其是进出口的部分，因为这个对于台湾的经济面的表现啊很重要。那台湾的失业率低，是因为你要你要看到台湾现在的现在无薪价正在创高，这一波的无无薪价正在慢慢的的开始，可能已经开始了一阵子了。好，那台湾呢？最近的出口，呃，现在六月是这、啊、就是今年上,上半年快快结束了嘛，进来的出口呢，第一个就是说，对五大出口市场的出口额全面下滑，这是七年来的第一第一次。第二个就是今年的第一季啊，今年第一季的出口的年增率，一二三月衰退将近百分之二十。以数字面来看，第二季不会好。我我个人认为，就是以外交订单来来看。好，欢迎回到飞碟人波网《飞碟早餐》，我是唐家龙。哎 ，C C 券在问说，请问刚刚的旅行社的名称？哎，看起来嗯是货。好，那个那个那个旅行社叫叫汤桂珍旅行社。好了，你你你去这个去去这个呃 Y T 上面去看我们七点钟时段的访问呢，那个那个会比较精准一点哈。那那呃，日本的星野集团在在日本以外呢，就两家饭店，一家呢在台湾的古关啊，那那叫红戏诺亚，我还我还我我没去过哈，因为但之前因为周围的朋友。嗯，去打卡的人很多啊。反正我除了除了我以外，我我我看我周围的每个人呢，都都有钱，都快乐。然后我觉得各方面的能力呢，也都比我强。所以，所以我的朋友们都知道，我看他们的眼眼睛呢，都都是充满了羡慕跟嫉妒的。<笑>好，那因为你刚才有这有朋友问，我问到嘛，那呃，除了骨观之外，另外一个呢，另外一个在。巴厘岛，巴厘岛虽然我我去过很多很多回，呃，可可是呢，巴厘岛的星野的红线我也没没去过。不过在乌布区啦，因为乌布区乌布区有些的有有有有,有些饭店是特别的，我我比较不喜欢去金巴兰啊，去去去去去库达了这些靠海。虽然过过去也住过一些呢，呃，在金巴兰的不错的饭店以。以巴厘岛来来讲，但是好，如果你有兴趣的话呢，你自己去去发了一下呢，七点钟的 YT 的内容。好，那我刚刚讲的重重点，第一个就是说，台湾台湾要要在未来的几个月里面，要稍微有点警觉性，因为因为全球的经济现在的落差很很大。那大陆呢，在今年医院呢解封了之后呢，第一季、第二季的数字也一定漂亮的啦。可是呢，如果如果就季增来来看的话呢，大陆现在之所以呢股股市呢温温火火，人民币呢在在贬值，其实就是呢大陆的解封了之后的势头，第一季热闹过了之后呢，看起来就开始淡。那那主要的这种的火火车头如果都还是淡，那。台湾呢，当然也会受影响，但台湾受影响还还不是从今年的第一季开始。可是呢，它确实创下了一些呢过去几年没有过的情况。我刚刚讲就是说，对五大的主要的出口市场，对对大陆啦，对美国啦，对对日本啦，对欧洲，对对东盟，全部都衰退。那光是今年第一季的出口，就比去年同期少了232亿美元。好，那呃。这些的数数字呢，出口出口的不振啊，它导致的影响呢，第一个就是我们刚刚讲的就就业啊。那以我们的劳劳动部的四月的统计，台湾已经有超过两千家企业开始实施无薪假，放无薪假的人数将近一万五千人，这些人是没有在失业统计里面所以我说，你现在看失业率啊。不只关乎到就业市场的从业人员的他的心态的转变，因此失业率的计算变得有点有点有点有点困难。第二个就是说，企业因应的政府的政策面的调整，不要裁员，不要解雇，不要呢制造社会问题，那就放无薪假吧。那无无薪假的无薪假就是说，就买心安的，就你会觉得哎，只要只要景气好了之后呢，你的工作又回来了。但是我提醒就是说。有很多的工作在景气之后不会回回来，就是现在的现在的产业的变动的速度之快，尤其下一个阶段是 AI 呢 ，AI 的势头。那到了 AI 的势头的时候呢，非 AI 的这些的产业，你千万不要以为说景气不好，然后呢没有工作量少，所以被裁员。景气好了之后，你又会可以回到原来的工作，很多的工作不会回来。所以你的专场或者对市场的嗅觉要提高，当然会有些压压力了。哇，那个那个生活真真辛苦。对，可是我说这就是市场的现实。第二个呢，就是说对经济成长的影响，就今年台湾第一季的经济成长率是负百分之三点零二嘛。这之前的陈陈凤兴呢，我们节目上有特别提到过，负百分之三点零二呢是。十四年来最差的经济成长率，也是四小龙里面最差的经济成长率，也是连续两季的负成长的经济成长率，那已经呢进入到了衰退。好，因此台湾的今年的经济成长率，以第一季以及呢即将要揭露的第二季呢，你算下来之后，今年全年要保二非常的困难，第一季负三点零二啊。当然了，因为去年第第四季就已经是负的，因此今年第四季极其偏低的情况之之下，有机会呢，就是说呢，拉尾盘，但是尾盘也不会拉太高，因为以外销订单，因为外销订单叫订单嘛，就是还没有实现的，它大概预判三个月到半年之后的景气的情况。那以预判三个月到半年之后的景气情况来来看，以现在的外销外销订单仍然呢，仍然满满手黑，今年的下半年的出口仍然呢不会好。好，那什么时候会好？我不知道哈、啊。就是说，在这总总总体经济的这个，就是说透明度呢、洞察力呢，我没没没那么强。基本的知识呢、认认识呢是 OK 的。这因为跟我过过去坚持呢，我要跑一些的，跑一些的总总经的部会呢，跑很长的时间是有关的哈、啊。但是在现在的国际的经济跟金融的变动的速度呢，非常非常快哈、啊。所以对这些议议题呢，不要呢乐观。好，第二个呢就是。我我来讲台湾的部分了哈。好，第二个呢，来我们看一下呢，嗯，台湾的选选举，那美国的亚太驻青呢，康达康康达，啊,啊哎，杨永明的同学，杨杨永明在在美国念书的同学，哎、欸，现在这几个混的不错啊，一个一个好像现在是是是韩国南韩的。南韩的南海的统一统一统一部的，他那他,他那是不是叫统一部？南韩的那个统一部的统一部的这个部长，那那个那个是杨永明的同学，还有一个就是康达。好，那这个呢？美国国务院的主管东亚事务的亚太中心的康达，在当地时间二十八日出席华府智库战略，就是 CSIS 举办的南海论坛。CSIS 啊、哦，就是嗯，不嫌事儿大啊、哦，就是 OK 了，反正。他他谈的是事情，因为因为我会我会我会定定他们的，定定他们的一些，有的时候呢是是线线上的 conference， 或者有的时候呢就他们的文文章啊或者报告啊，那我会我会定他们的东西的时候呢，你你看了就知道，呃、反正他们很很很少把注意力呢摆在摆在摆在美洲事务上面，他们这块美美洲。美洲的美洲的安全议题不热，所以呢，他们呢都会把他们的视野，那投投射到呢地球上面离他们非常远的角落，关心亚洲啦，关心欧欧洲啦，基本上就到别人家去，就就就放火的意思，怕别人家的这个火吧失火了，还怕人家的火不大。好，那康达呢，在在参加了这样一个论坛的时候呢，回应有关台海问题的提问，他说：“台湾将进入总统大选的敏感时期。”各方应该负责任的形事。康达表示说，无论台湾大选最终是由哪位候选人胜出执政，美国都期待与他合作。好，那德国之声呢？引述康达在 c SIS 论坛上面说呢，不论公开或私下的场合，包括美国国务卿布林肯，呃等等，在访华期间啊、呃，访北京期间，都表达过对台海议题的立场。美方的一个中国政策并没有改变，并且依照《台湾关系法》等等原则形事，支持台海和平稳定的现状，不支持台独，并且反对任何一方片面改变现状。好，虽然，但康达的讲讲法，或者是布林肯的讲法，或者谁的讲法，那种那种结果论了、啊，谈结果论的，那你就不用听。我我在跟你讲，就是在在做任何的任何的这种的。政治问题的讨论的时候，如果谈结果论的，就是不管谁当选，我我我都要跟他合作。这种的问题是属于战略层次的问题。那这种战略层次的问题，就是你你到时候选完了之后呢，你就是被动接受。当然讲，讲讲这种话的时候呢，可能还隐含的意思就是说我不会去干预。那那我不会去介入这个选选举，但是但这个是衍衍生性的想法，跟事实是脱节。美国干预。操作、影响、破坏，甚至用各种非法的手段，不管呢是发动政变、颜色革命、暗杀这种事儿，美国都干过。到上个世纪的九零年代的时候，都还干过。那你说现在有没有？现在对乌克兰的乌克兰的整个乌克兰战争的爆发来讲，我仍然认为那个是呢美国的传统老老招、上老菜而已。所以。康达的讲，以康达的亚太驻青的 level 来讲，讲点场面话，听听就就好。媒体呢拿来呢摆的呢做做呢做做,做头版，那也不知道是要安慰谁。就是不管谁胜出，我们都会跟他合作，也都希望跟他合合作。我说这是结果论，不管谁当选，我都跟他合作。那个呢是战略层层次的问题。老实讲，这种问题，康达的 level 根本没有资格谈。但重点是说，那它是不是意味着这个过程当当中，对眼下的几个候选人，我们现在讲的三个候选人，但基本上我认为，不管是北京也好，不管是华盛顿也好，你加拿大的评估四个候选人，你要把你要把郭台铭要算算算进去，所以可能啦，可能再再再过个个个个把个月，就不是三卡都，就四卡都了，就不是三角桌啊，四角桌，那。三个候选人呢，其实，在选举当中变数都很多了，那个组合弃保都已经很复杂。那如果是四个，那就更麻烦。好，那因此大家呢就会开个、啊、开始呢，有有各种的呃，不管是弃保啦，或者或者各各种的组合的联想。那可是你你你说，从华盛顿或者是北京对这四个候候选人。但如果最后选民投票的结果就是怎么样，那你也只好被动地去,去接受，再想想看呢，怎么样去应对？但是在选举的过程当中的时候，这些的大国政治的操作，他不会想要说呢，在选举的过程当中就尽可能创造最有利对我自己所期待的那个结果最有利的结果的接受是一回事情，但是我到底期待呢？那个结果呢？怎么样？结果对我最好，那才是真实的态度。那。我们看到，就是说，不管是美国也好，或者是或者是北京也也好，我不敢说他特别呢 prefer 谁，可可是他特别不 prefer 谁，不希望谁，大概已经快揭牌了。我我说光，光是光是康达进北京，光是布林肯进进北京，这两件事情明明对台湾的影响很大，就像去年的习拜会一样。习拜会去年十一月十十六号，习拜会完了之后，整个的民民进党从府院党都不知道怎么讲话。十一月呢，接下去呢，接下去呢，十一月十一月十一月呢二二十几号的选举，民民进党的大大败，因为你已经看到了，你你知道会发生什么什么事。从十一月十六号之后的那那。那那两个礼拜不到的时间，蔡英文连浮选都不知道怎么办，民民进党基本上就是呢躺在那个地方，很多人都已经呢连钱都不不花了，最后的是十天钱都不下了，广告都都不下了，连告急都不告了，因为没救了。那今年的这情况，我我现在讲可能还太早，因为你你现在看到的侯友谊也不怎么样。那虽然呢金金溥忠进进来了，我我昨天讲昨昨昨天昨天呢是。赖清德到顶，侯友谊到底，那到底是不是就会上来？到顶是不是就下去？那那是呢个别候候选人的因素。可是从整个的环境上面来来讲，现在的情况仍然是去年11月16号习拜会的延伸。何况今年9月、11月还有习拜会呢？那今年的习呃习拜会的调子。从布林肯进北京，你就知道了那个调子，只会在去年十一月十六号的巴厘岛的习拜会的那个调子再往上堆叠。那去年十一月十六号的那个呢，所打下来的美中关系、中美关关系的那个，就是说呢，互动的政治基础，大家都在摸一条，就是说啊，我们我们比比比彼此之间都不爽了、啊，这不用装。那你你不林肯呢？也也讲，我们会继继,继续呢说北京不想不想听的话，做北京呢不希望我们做的事儿。那你倒过来讲，难难道北北京就不是吗？都一样。所以你会怎么做，会怎么说？我也不能封你的口，也不能绑你的手。那他就各搞各。但是基本上面呢，不要到兵戎相相见，导致不可控的后果。这个大概是呢美中所谓的护栏。那这个护栏一定是架在台海上面。那台海上面来讲呢，哪一个候选人呢？会会导致这个护栏呢失效？这个是你基本上应该可以判断的出来。所以当康达进北京、布林肯进北京的时候，整个的民进党的府院党呢，除了外交部出来讲一些根本就是没有意义的那些空话以外，让大家记者呢勉勉强,强强发个两三个字。府院蔡英文、赖清德到现在为止都还没有针对布林肯进北京讲话。人家都已经讲到说呢，他们台了台湾的选举了，人家都已经讲到了，就是呢，希望呢台海稳定了，人家都已经讲到了不支持台台独了。当然你也你也可以说啊，我就不是台台独，但是他没有办法讲，因为因为因为你就你就是嘛，所以这场的选举，你说我会比较喜欢侯侯友谊、郭台铭还是柯文哲，我不知道，但是。以现在的民进党的选举的调子，如果从大国政治的角度来讲民，民进党一定会备受压抑。所以你会发现呢，民进党现在对选战的打打法，基本上就是大傻逼，就是呢去催眠、去麻痹呢台湾的老百姓的安全意识，看怎么样的给你最最多的好好处。把说经济数字这么差，你只是把呢过去几年，过过去几年。因为整个半导体一枝独秀所导致的台湾的总体经济的假性繁繁荣，我说那个假性嘛，半导体真的很好，可是呢，除了半导体呢，跟相关的高科技领域之外，其他的你说好吗？好个鬼！因此，为什么老百姓会有落差？终终究能够当科技新贵的，在园园区里面呢，每天呢被被操的跟狗一样的，哎，我不能讲讲狗这行，跟柯文哲一样好，但但是。你知道，那它终究是少数，但是因此所造成的那种的假法，我、哦、们经济很好。但是我看到当下经济不好的时候，不只是那那些的科技新贵，你的科技的老贵或者不贵的，那更惨。